0: <laughs> . Здравствуйте! Всем привет! Программа Диди Дейли начинает свою работу. Это значит, что будем говорить о спорте. Ну, возможно, не только о нем. Хотя есть одна тема, которая постоянно вмешивается в именно спортивные беседы. И это тема, конечно, COVID-19. И, к сожалению, я абсолютно ничего не могу сказать, что про эту тему мы говорить не будем. С вами я, Дмитрий Донской, и поэтому сейчас начинаем сейчас я начинаю рассказывать вам свои истории среди которых будет действительно одна прям настоящая история Показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите и слушайте Москву. Вы... Я в истории, к сожалению, про эту самую главную тему, которую я э, сказал в самом начале программы. COVID-19. Но ну, знаете, COVID-19 он порой э, наводит на э, очень интересные мысли. Ну, вот э, допустим, давайте немнож- немножечко о том, что э, COVID-19, прежде всего, он поменял, он много чего поменял, уже много чего поменяло. И э, давайте посчитаем. Значит, COVID-19 он поменял э, расписание Национальной баскетбольной ассоциации чуть-чуть в, в очень низкой, в маленькой степени. Но про НБА мы еще поговорим сегодня, да? Кроме того, получается, что COVID-19 поменял хоккейное расписание. Сразу же три команды. У трех команд были отложены матчи до, по-моему, 27 числа. Это, это Калгари, это Флорида, это Кларада. На да, то есть вот у них все, у них пока с матчами плохо. Посмотрим, что будет дальше, но, мне кажется, хоккейная, Национальная хоккейная лига ⁇ это самая авармистская лига вообще из всех, которые есть. Что касается как раз футбола американского, что касается баскетбола, у них есть тоже случай ковида, да, безусловно, куда деваться, что называется. Но, как бы то ни было, ребята борются с этими э, этими вопросами и борются, находя какие-то свои очень интересные э, методы борьбы. И вот именно об этих методах я бы хотел бы сказать. Но для начала не метод. Для начала то, что я увидел именно в футбольных отменах. Ну, прежде всего, давайте прежде всего как раз мы и начнем с футбола. Календарь опубликован. Календарь того, как будет выглядеть неделя. И это уже пятнадцатая недель чемпионата НФЛ. И э, в, рамках этой, э, в рамках этой недели должно было состояться два матча в ночь на воскресенье. Остался один Индианаполис и Нью-Ингланд Патриотс, окей. Дальше э, должны были проводиться некоторые матчи. Кстати, интересно, что ведь состоялся матч э, между Kansas City Chiefs и Chargers, Лос-Анджелес Чарджерс. Но в этом матче тоже немного погодят. Так вот, он состоялся в ночь на пятницу. Так вот, в ночном воскресенье должны были играть Индианаполис в Патриотс, а кроме того, там же должны были играть и э, Вегас с Кливлендом. Окей, Вегас с Кливлендом перенесли на понедельник. Кроме того, из воскресного конгломерата встреч э, изъяли Рэмс, си э, Иглс и Вашингтон футбол тим. Мы поставили эти матчи на вторник. А точнее, ну, у нас в России это будет действительно... Вторник, хотя у нас в России это будет ночь на среду, ну а в Америке это будет действительно вторник. Так что здесь я бы как раз сказал вот что, ребята, мы с вами снова видим, как NFL растягивает свой календарь. Ну, во-первых, я бы хотел сказать, что NFL молодцы. Да-да-да, действительно они молодцы. У них есть резервные дни, этих резервных дней достаточно много. Кстати, следующий Thursday Night, следующую субботу тоже, в ночь на воскресенье, ее вполне могут отменить, потому что Кливленд должен был играть в субботу, в ночь на воскресенье фактически, и он должен был играть в следующую субботу, то есть в ночь на следующее воскресенье фактически. Но это уже мелочи, это уже мелочи календаря, то есть здесь, я думаю, что не стоит не стоит даже думать об этом и как-то это возводить во главу угла или что-то. Так вот, я тут что подумал. В очередной раз пришла мысль, э, о том, ведь календарь-то, который составлен прямо сейчас, он выглядит куда интереснее, э, нежели чем вот Воскресенье, все матчи в Воскресенье, и э, все, кроме Воскресенья, ничего не существует. Да, существует понедельник, существует четверг, но... Мы с вами прекрасно понимаем, что понедельник и четверг это символические дни, что туда обычно не должны, по крайней мере, ставить какие-то прям суперматчи. Нет, бывает такое, в этом сезоне, кстати, пару раз было такое, что в четверг был сыгран главный матч недели, а вот... В воскресенье просто было не на что смотреть Кстати, в это воскресенье тоже Смотреть-то особо не на что Но мы с вами обязательно посмотрим Подписывайтесь на группу DD Show Live Там будут матчи Матчи национальной футбольной лиги Какие, пока даже не знаю Знаю, что хочу Сан-Франциско и Атланту Или Денвер против Цинциннати Вот этот матч, один из этих матчей, скорее всего, и будет. Я просто жду, вот я просто думаю, какой бы из этих матчей было бы лучше нам посмотреть. Кроме того, хочу Филадельфию и Вашингтон. Ну и вполне себе, вероятно, мы с вами посмотрим Филадельфию и Вашингтон. Но опять же, и там, и там, и в той, и в другой паре есть люди, которые шагнули в ковид протокол В частности, Котор Тайлер Ханики, да, тоже он э, теперь в ковид-протоколе, и вряд ли он э, появится и будет играть против Филадельфии. Но, впрочем, это тоже цветочки. Я здесь именно про календарь. Обратите внимание, что э, Лига, Национальная футбольная лига, э, несколько растянула этот календарь. То есть у нас получается вне воскресенья, э, считаем, просто считаем, арифметика, э, вне воскресенья у нас остается 6 матчей. Один из которых играется в четверг, второй из которых играется в субботу, два из которых еще играются в понедельник и два из которых еще играются во вторник. То есть уже мы тоже считаем обычная простая цифирь, обычная простая арифметика, только 10 игр э, будут проводиться в воскресенье. 10 это тоже много. И на самом деле можно проводить какие-то матчи в пятницу, можно проводить какие-то матчи и в субботу. И этих матчей может быть гораздо больше. Да, мы знаем, что удельный вес э, средний удельный вес э, матча э, в американском футболе это 3 часа. Но... Ведь не не лучше ли ли, все-таки проводить как-то матчи чтобы их каждый мог видеть. И в этом отношении я как-то все-таки хочу выделить российскую футбольную премьер-лигу. Как это ни странно звучит, вы можете бросаться в меня палками, грязью, может быть даже фекалиями, кто знает, что у вас есть под рукой. Но я бы хотел сказать, что РПЛ она в общем то сделала достаточно правильно. То есть каждый матч... Является информационным поводом. Ну и каждый матч в рамках этого информационного повода, да, безусловно, он имеет право на то, чтобы календарь подстраивать под него. Да, получается, что э, некоторые команды отдохнут не в равной степени. Ну а сделайте так, что э, пятница, суббота, воскресенье и понедельник, ну, 4 дня вам, пожалуйста, пятница, суббота, воскресенье и понедельник, это будут днями футбола. И кто-то будет играть короткую неделю, кто-то будет играть длинную неделю. Здесь это можно высчитать, высчитать правильно. Ну и кроме того, разделить количество матчей, сколько, 32 команды. Ну и э, если там не говорить там про боевик или что-то в этом роде, у нас получается что 16 матчей. 16 матчей в среднем идут за неделю. Ну давайте там отнимем от них там боевик, там 4 команды, допустим. 14 матчей идут. М-м- да, 14 матчей, там 4 команды на боевике. Вот, и э, 14 матчей, 4, там, 8 команд, они отдыхают. Окей. Окей. Но ведь это интересно. Это интересно, если календари на файл будут вот так вот разводить. Ну, то есть вот постоянно разводить, и мы с вами сможем, мы, как зрители, как потребители этого всего, можем увидеть гораздо больше, нежели чем. Да, конечно, сразу же практически умрет программа Red Zone, которая есть в о приложении NFL, да, но в общем и целом, а кому все это надо, этот радзон если мы будем видеть гораздо больше футбола, и я бы сказал так, что любители этой игры, они будут в большей степени вовлечены в футбол, вот так вот я бы сказал, в большей степени они будут вовлечены в футбол, и э, если э, любители футбола из России, из других стран Европы, допустим, для которых в большинстве своем команды-то равны. Да, конечно, вы болеете с кого-то, я не спорю, но в большинстве своем команды для вас равны. Ну, то есть по своим каким-то характеристикам и так далее, да, потому что вы не можете сердцем там, допустим, болеть за какой-нибудь, за какой-нибудь Кливленд или там за какую-нибудь Филадельфию, потому что что вас, скажите, связывает с Филадельфией? Дэнни Дэ Вито разве что в сериале «Филадельфия всегда солнечно» или что вас связывает, допустим, с Вашингтоном? Вашингтонский обком? Ну, я так, я так не думаю. Да, конечно, по каким-то культурным знакам вы могли это для себя определить. Вот я буду болеть за Вашингтон, потому что там находится Вашингтонский обком, потому что там действовал герой сериала «Карточный домик» или что-то в этом роде. Но давайте мы... Но все-таки, если отойти от этого, вы не знакомы с игроками Вашингтона, да? Вы, может быть, про них считаете, но поручкаться с этими игроками, разве что тем, кто живет в Америке, окей. И поэтому э, я здесь не хочу принизить вашу роль как болельщиков, но я хочу сказать, что ко всем командам вы относитесь э, куда в большей степени положительно, чем американцы, живущие в Далласе, которые просто хейтят Вашингтон, которые просто хейтят Филадельфию и которые хейтят все остальные команды. Вот я об этом, я исключительно об этом, потому что все-таки Национальная футбольная лига это для Америки прежде всего, а для нас с вами это э, некая терра инкогнин, которому постоянно открываем ну и э, что касается все-таки <соединяющие> календаря то э, мне кажется вот такой развод календаря развод календаря по разным дням он лишний раз поможет первое популяризировать футбол потому что его станет просто больше да то есть больше дней будет заполнено именно профессиональным футболом Второе. Любой из болельщиков остального мира, не американских, ладно, любой из болельщиков остального мира будет в большей степени вовлечен в эту игру, да, и у вас, возможно, появятся другие опции, за кого вы будете топить. Ну и разумеется, что это, конечно же, букмекерский третья. Разумеется, что это бугмекерский бизнес, да? То есть вы можете... Э, если если вы помните, был такой фильм, который называется «Деньги на двоих», и в рамках этого фильма один из героев говорит другому, что, слушай, ты знаешь, почему изобрели матчи э, Night футбол»? Почему? Да, в общем, потому что, если ты играешь, э, ты в... Э, В пятницу можешь играть на школьных командах, на субботу ты можешь играть на командах студенческих, а вот что касается воскресенья, ты играешь на командах профессиональных, но если ты профукал... Примерно как все. В понедельник, вот Monday Night Football, ты в понедельник можешь поставить и все это дело либо отыграть, либо окончательно провалиться в пучину бедности. Вот как-то так это все объясняется. И вот букмекерский бизнес, да, действительно тоже он от этого лишь только выиграет. Впрочем, опять же, здесь ситуация вин-вин, да, то есть и для болельщиков в большей степени вовлечения, да, и для букмекеров. Понятно, что и те и, те, и другие получат свои профиты. От того, что НФЛ вот такой календарь сделает, ну или наоборот, не сделает. В этом контексте, конечно, мне очень нравится вот эта идея с разведением календаря по разным дням. Ну, очень жаль, что на это повлиял, повлиял так сказать, covid 19 Но давайте честно, у нас в России, только у нас в России, только у нас у русских могла появиться еще одна очень интересная пословица и поговорка. Было бы счастье, да несчастье помогло. Вот как раз э, несчастье, это мировая пандемия COVID-19, это, это плохое, действительно, это, это что-то очень, очень совсем плохое. Да, это, это прям действительно несчастье несчастенно. Но, как бы то ни было, она, она помогает, вот, такое вот это несчастье, оно помогает как-то осмыслить, осмыслить и в какой-то степени пропустить через себя, то что э, то что э, то что будет э, то что будет по-новому вот так вот так бы я сказал а будет по-новому обязательно и вот э, просто когда это будет вот это очень большой вопрос когда скажите как бы то ни было э, э, думаю такие размышления стоит нем- немножечко э, немножечко подзакончить и э, дальше, у нас, э, дальше у нас продолжается то что называется семнадцатым э, эпизодом программы под названием э, программа под названием Дидидейли ну и поэтому э, поэтому конечно же новая рубрика Новости, 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 куда же без них. И поэтому сейчас давайте будем говорить об этом. Давайте будем говорить именно о тех интересных историях, тех интересных информационных поводов, которые можно в какой-то степени прокомментировать и в какой-то степени можно эти информационные поводы, ну, не знаю, рассматривать с какой-то дальнейшей перспективой. Итак, начались боулы в чемпионате НСДАБЛАИ, начались боулы, пошла пара боулов. Накануне э, 17 числа состоялись э, э, первые два. Мидл Теннесси против Талледу играли в матче за э, так называемый Пахамас Боул. Э, ну и, э, кроме того, береговая Каролина, Coastal Carolina Chanticleers, она выиграла у э, Северного Иллинойса, Северный Иллинойс Хаскис называется команда, э, выиграла со счетом 47-41. Здесь я, в общем и целом, не особо не особо много хотел даже говорить ну, наверное, просто здесь надо сказать о том, что э, ребята вот э, есть, такие, э, есть такие команды. Ну, ну, они просто вот, они просто есть. Да, то есть здесь ничего, ничего об этом не скажешь, да, то есть они просто есть. И э, э, речь, э, речь здесь о том, что э, не просто они есть, да. А речь здесь еще и о том, что э, вот э, если кто-то смотрит, если кто-то действительно пристально смотрит боулы, я уверен, что и в Америке, в Америке тоже особо прям пристально кто-то чтобы следил за боулами, которые происходят. Вот прямо сейчас, во второй половине декабря, Я не думаю, что прям кто-то серьезно действительно за всем этим следит. Хотя нет, есть люди, которые обязательно за всем, за этим следят э, с наибольшей степенью серьезности. И вы понимаете, о ком я говорю? Я говорю о скаутах, скаутах Национальной Футбольной Лиги. И э, дело в том, что здесь нет такого такого понятия, как там центральное скаутское бюро, которое составляет общую сетку примерных выборышей на э, первом, втором, третьем номерах драфта. Но здесь есть... э, скаут, которые, естественно, пишут что-то себе в блокнотике. И э, потом говорят своим: слушайте, ребят, вот этого чувака не возьмет, наверное, никто. Все будут гоняться там за суперменами, а мы давайте возьмем вот этого чувака. И этот чувак будет у нас, ну, что называется, он будет у нас очень хорош, да, то есть, и всякое-всякое такое. Ну, опять же, насколько этот чувак будет, будет хорош, честное слово, я не знаю. Я сказать вообще об этом не могу. Но как бы то ни было, были ли. Э, Вот э, если смотреть боулы со скаутским таким таким зрением, то да, безусловно, там есть персоны, на которых можно обратить внимание. Но э, для этого надо, конечно, просмотреть весь тот объем американского футбола, который э, есть у студентов в этих боулах. Способны ли вы на такое и нужно ли вам это? Работаете ли хотите ли вы работать скаутами в в команде НФЛ? кстати я бы я бы очень хотел но а у нас а у нас новый герой появился в хоккее в национальной хоккейной лиге зовут его брюс бодро и обратите внимание что при брюсе бодро у нас в рост пошла команда которая называется ванкувер кэнакс 6 побед подряд. То есть у Ванкувера победная серия. Ванкувер, молодцы. Ванкувер, даже теперь находится. Ребята. Ванкувер находится на предпоследнем месте в своем дивизионе. Это круто. С Брюсом-то бодро. Значит, сначала Кингс 4-0, потом Бостон 2-1 в овертайме. Потом Виннипек 4-3 тоже шатау. Потом Каролина 2-1. Потом Коламбус 4-3. Потом Сан-Хосе 5-2. Обратите внимание 6 побед. Ну, во-первых, не все шесть в основное время, это это важно. Ну, Но, как бы то ни было, все равно команда играет, черт возьми, команда команда играет. И это, безусловно, является очень большой заслугой Брюса Бодро. Он умеет вот кто-кто, а Бодро действительно умеет он умеет, что ли, переиначивать команду в психологическом Плане. вот это мне кажется очень важно если ну то есть если ты вот это все дело умеешь умеешь то тогда ты как кризисный менеджер состоялся бодро как кризисный менеджер более чем состоялся ну и кто сейчас у ванкувер это брук, брук бозер 4 шайба одна передача и показатель полезности у него это плюс 2 за последние 6 матчей Кроме того, это кажется, ДЖТ Миллер. А ДЖТ Миллер там вообще все очень, очень даже интересно. У него получается, что 6 результативных передач. Он лишний раз показывает, насколько он крутой разыгрывающий. Вот, кайт по лестнице плюс 3. Но опять же, здесь мы видим, что победы добываются зубами. Да? То есть их команда зубами, вот это очень важно, их команда зубами выгрызает. И э, предыдущий, э, предыдущий наставник, который делал э, ставку, предыдущим наставником является Трейвис Грин. Э, э, так вот, предыдущий за... э, наставник, который делал ставку, там, допустим, на Квина Хьюза, э, Хьюз уже имеет там, 26 очков в 30 матчах. Это очень хороший результат. Но что касается Бодро, он заставляет всю команду бегать, он заставляет всю команду играть. У Трейвиса Грина, в общем как и у любого другого товарища. У него есть не то, чтобы свои любимцы, у него есть в голове какая-то схема, согласно которой играют первые звенья, да, то есть они набирают очки, они они, типа выигрывают в матчах, вот, а все остальные, ну, как смотрят и и хлопают и машут. Но в итоге что у нас получается? Играют все, бегают все, ну, и, соответственно, эти все, они приносят, приносят победы, вот так вот. Так что Брюс Бодро это очень классный кризисный менеджер, единственный единственный вопрос, кризисные менеджеры это не навсегда, и Бодро, здесь вот такая вот тавтология сейчас у меня будет, Бодро всегда не навсегда. Вот как это ни странно, Бодро всегда не навсегда. Помните, да? Бодро начинает свою карьеру в седьмом году, ну то есть до этого он ассистент. Он начинает свою карьеру в качестве тренера Вашингтона. Первые пять сезонов он работает с Вашингтоном, потом пять сезонов он работает с Анахайм Дакс. После этого 4 сезона он работает с Миннесотой Постоянно команды симпатичные, постоянно команды бегающие Но с Миннесотой уже что-то пошло не так да. То есть у Миннесота последние есть сезоны Бадро Она просто уже не могла, она просто ничего не могла сделать И вот Ванкувер Ванкувер начинается с 6 побед Интересно, как пойдет дело дальше ну, Опять же, я верю в Брюса Бадро Я даже верю в то, что Ванкувер в этом сезоне может вполне себе попасть в плей-офф Кубка Стэнли Национальная баскетбольная ассоциация Адам Сильвер и Ижи с ними э, сейчас, конечно, э, вроде как стонут от ковида. Надо сказать какую-то такую вот хрень, что вот они э, стонут от ковида. Это очень плохо, бла-бла-бла. Но давайте мы с вами вот о чем поговорим. Здесь дело-то как раз ковид э, не ковид. Ковид э, не мороз, стоять не вели, вот что-то в этом роде. Да? Но здесь дело вот в общем. И э, мне очень, меня очень заинтересовал последний информационный повод, который приходит, приходит из NBA по части ковида. И впечатление такое, что здесь мы с вами, что мы с вами имеем? Э, мы с вами имеем либо, а пошло но все конем, ну, как-то так, да, это первое. А второе, что мы с вами еще имеем, это... Э, То, что NBA знает, что-то знает того, что не знаем мы. Но опять же, с учетом лысого черепа Адама Сильвера, я думаю, что как раз второе здесь более вероятно. Ну, лысый череп это знак такого ума, знак... Еще чего-то я здесь не... Ну и, естественно, что я иронизирую над комиссионером национальной баскетбольной ассоциации. Ну почему нет? Ну он, он действительно будет драться до конца за благополучие прежде всего игроков. Прекрасно он понимает, что игроки это то, где можно размещать рекламу, это то, что можно продавать. И владельцы команд тоже прекрасно это понимают. Я вот об этом. Что же касается COVID-19, что же касается COVID-19 вот, в Национальной баскетбольной ассоциации, меня вот удивил, очень удивил такой информационный повод. Смотрите, значит, НДА будут допускать на площадку игроков, ну, опять же, если это не противоречит законам штатов, законам городов, там, где играет команда, да, Вот, если не не входит в противоречие с такими законами, то NBA э, будет разрешать командам допускать игроков, которые известно, что болеют COVID-19, но при этом они болеют не в в бессимптоматичной форме. Вот так вот, бессимптомная форма. Ну, вы знаете, я думаю, что э, вы живете в России, ну, не только в России, а вы вы живете в стране с русским языком или вы просто говорите по-русски где-то на чужбине Я не знаю, кто слушает данный подкаст В плане, вот, откуда вы, кстати Напишите в комментариях, откуда вы Это было бы, это было бы очень интересно а, Так вот, что же касается м- Нас с вами Мы знаем, что такое Бессимптомный а, вариант COVID-19 Мы это прекрасно изучили Мы изучили а, еще и штамм омикрон В Америке уже штам омикрон является ну, Если не основным, то он близится К тому, что он основной Накануне, буквально в прошлом подкасте, я говорил вам э, некий э, некий такой... некий такой момент относительно э, высказывания, я сейчас даже скажу, Кава Валерий Чумакова, а это профессор, вот тот самый профессор, который э, изобрел, ну как изобрел, сделал вакцину под названием Ковивак. ее, и вот он, он как раз говорит о том, говорил о том, что омикрон это как раз про то, что чтобы убить коронавирус, убить Дельту, да, то есть вот он, этот штамп появился, для того... ну понятно, что он это все дело объяснять теорией заговора какого-то, но э, почему не только он, а еще некоторые люди, причем и у нас и с рубежом, говорят о том, что вот омикрон, он не э, гонит людей в могилу. Да, то есть э, смертность именно от омикрона, от чистого омикрона, да, она не слишком большая. Хотя не слишком большая Ее пока вообще там сколько По пальцам одной руки пересчитать Те кто умер именно от омикрона Вот в чем дело И то э, ей пока еще нету данных Нету данных по этому вирусу По этому штамму коронавируса Ну и вот это позволило Чумакову утверждать Что омикрон это не некий такой штамм Который убьет дельту И который распространится и можно будет переболеть Просто переболеть да, Как допустим гриппом, РВИ, и все. И на этом как бы коронавирус закончится, превратится в сезонное заболевание, ну, то есть со всеми, со всеми календарем прививок и так далее. Окей, если российский врач прав, то э, возможно, что об этом есть какие-то выводы и в Соединенных Штатах Америки, и э, то, что Сильвер разрешил играть в баскетбол э, ребятам, у которых э, формат заболевания бессимптомный, это уже о чем-то говорит. Да? То есть, э, видимо, Сильвер тоже, э, либо через э, либо сам, либо через кого-то, но ну, прислушивается каким-то, э, к каким-то исследованиям в области вирусологии, ну и в области э, ковидостроительства строительства или чего-то в этом роде. Поэтому, э, посмотрите, какое разрешение. Это раз- разрешение э, вроде как... Э, как послабление, ну фактически это разрешение, как послабление тем, кто, да, говорят о том, что, мол, э, проблемы, проблема с тем, что там пол сидит в ковид листей, некому играть и так далее. Значит, были мысли относительно того, что, э, относительно того, что, может быть, где-то страйк-брейкеров найти, да. Но пока вот эта мысль, она только мыслью остается, а вот то, что э, разрешают игрокам, разрешили игрокам э, с ковидом играть, э, э, если это бессимптомная какая-то форма, э, то в общем и целом это практически уже принятое решение. И здесь я могу э, заключить, что э, Сильвер слишком много знает, Адам Сильвер слишком много знает, поэтому э, что-то надо делать. Что-то надо делать, как-то надо идти, идти в ногу с со современными какими-то исследованиями, ну, в частности, вот про про ковид-19. COVID, про это, ну, просто это действительно интересно. То что, бу- то, что будет происходить, это действительно интересно. То есть я жду и как, э, собственно, игроки к этому отнесутся, да, это первое. А кроме того, я действительно жду, что случится... М- Что случится непосредственно э, с с этим штаммом, ну и со всеми вот этими нашими любимыми э, причиндалами. Хорошо, э, с новостями я думаю, что мы, в общем-то, и закончим. Ну а сейчас, конечно же, э, стоит объявить э, некоторую, некоторую новую рубрику. Как всегда, я э, перед э, следующей рубрикой пост новостей, э, как всегда прошу подписаться на мои со- социальные сети, ТГ Вроде как возобновляют, пока со скрипом, но все-таки обновляю посты в телеграме-каналу э, Телеграм-канале Диди Шоу ТГ, соответственно, YouTube-канал Дмитрий Донской, э, он так и называется, в общем, р- р- кириллицей Дмитрий Донской. Ну и группа под названием Диди Шоу Live, где уже в воскресенье я предполагаю какой-то э, какой-то футбол, э, что все-таки там был. Ну и дальше, дальше уже поедем, там э, будет и Вашингтон, Филадельфия, я вообще планирую, очень хочу, чтобы Вашингтон, Филадельфия был. Ну в общем, э, я думаю, что разберемся, мы с вами. Единственное, что могу сказать, что э, вот Рождественских матчей NBA, к сожалению, я не смогу. Просто вот физически не смогу с рождественскими матчами NBA как-то совладать. Но посмотрим другие. Не только Рождеством живет Национальная баскетбольная ассоциация. Ну, правда же. Ну, а сейчас действительно давайте все-таки давайте все-таки по поводу новой рубрики. Ну, то есть она есть. И да, да все, все как всегда Мы действительно начинаем. Еще раз подпишитесь на социальные сети и, опять же, рассказывайте друзьям, ну, то есть в интернете, в смысле, или в тематических группах, что... Есть такая программа, и это было бы тоже для меня приятно. Уже даже не с просьбой о донатах. Я так думаю, что если кому это будет интересно, то э, люди сами прочитают верхнюю строчку, если вы смотрите это по видео, или если вы читаете описание к этому подкасту, э, смотря, э, слушая аудиоформат. Вот, речь как раз о, о том, что... Э, share, share, please, please share me. Поехали. А мы действительно продолжаем, точнее я продолжаю, а вы, если хотите, то слушаете. И речь тут идет прежде всего о вопросах, которые которые можно, в общем-то, задавать к тем событиям, которые проходят проходят мимо нас буквально. Кайри Ирвинг, это первый вопрос, это главный вопрос, наверное, Наверное, сейчас Кайри Ирвинг главный вопрос. Вот так вот. Речь о чем? О том, что Кари Иринг, возможно, возвращается в Национальную баскетбольную ассоциацию. И Кари Иринг это тот человек, которого, возможно, будут как-то каким-то образом part тайм подключать уже к играм команды. Ну вот в связи с последними, с последними событиями Национальной баскетбольной ассоциации, да, действительно, его вполне могут подключать именно part-time к матчам. Ну, то есть известно, что в Нью-Йорке есть вот этот запас. Ну, хороший он, плохой, я считаю, что очень хороший э, запрет на то, чтобы ты э, там, играл, где ты вообще как-то участвовал в публичных мероприятиях, не имея вакцины. Я считаю, что это хорошо. Опять же, многие будут считать, что это плохо. Я не хочу ни в коем случае ни с кем э, выяснять на это что-то отношения. просто считаем по-разному и просто это давайте зафиксируем и все. Что же касается нашего товарища Иринга, то э, это такой от которому, наверное, может позавидовать сама господа. Шукшина или э, Шукшиной, Шукшиной, наверное, стоит с ним подружиться, вот, а Ирвингу, конечно, стоит пойти в Госдуму, в нашу, ох, там он найдет своих, вот он не не здесь играет, вот, если Ирвинг играет, допустим, Ирвинг играет за ЦСКА, его в Госдуму сразу просто, он, он придет туда и там будет участвовать в заседании, да, вот недавно совсем было это заседание антиваксеров, на самом деле это было весело, но, ладно, все-таки про спорт. Дело в том, что Кайри Семенович, он вроде как будет подключаем к команде, и он будет играть пар-тайм, то бишь, ну, не каждый раз он будет, просто ну, вот, играть в баскет, в тех городах, где нету каких-то вот законов, типа, типа, которые есть в Нью-Йорке. В Нью-Йорке он будет тренироваться с командой, это не массовые мероприятия, это мероприятие, которое, где... Команда, то бишь организация берет полную ответственность за вот э, Кари Ирвинга. Ну хорошо, ну окей, ну классно, великолепно. Но смотрите, э, ведь э, такая мысль взять себе Ирвинга part-time, она уже была. И Стив Нэш, он отказался от этого. Ну, именно прям тренер Стив Нэш, он от этого отказался. Он сказал, что, слушайте, ребят, ну давайте... И этот еще озвучил свою позицию относительно этого Шон Маркса. А Шон Маркс – это э, тот человек, который является генеральным менеджером. Немного не много, ни не мало. Значит, э, а так вот, Шон Маркс, он, э, он сказал... Э, Сказал следующее, что мол, э, а зачем нам такой человек, да, то есть вроде как все, все вся рота идет в ногу, а карьеринг идет не в ногу, что это, это, что, это, это как это вообще может быть, это, это что такое, вот, вот что-то примерно, да, значит, э, окей, окей, э, что это такое, ну, смотрите, здесь мы, здесь мы с вами э, задаемся только одним вопросом, Против Ирвинга пошел тренер, против Ирвинга пошел, э, против его участия в матчах пошел штаб Нью-Йорк, ну ладно, со штатом, с, с государством Ирвинг бороться не ним будет, Он, у него не такие длинные руки, как у Остапа Бендера, да. А вот на что касается внутри командных каких-то разборок, значит, и э, э, получается, э, получается так, что... Uh, получается так, что mm-hmm. well, не будет ли такого, что Ирвинг взорвет ситуацию в команде, да? Вот uh, ведь вы помните, да, что Ирвинг постоянно эту ситуацию взорвал еще и до ковида. Ну, особенно, когда взяли туда Джеймса Хардона, как Ирвинг этого не хотел. Он не хотел с uh, Джеймсом Хардом как-то, как-то вообще взаимодействовать, играть и так далее. Ну, такое, вот так, такая, такая штука. И э, не кажется ли вам, что Кари э, Ирвинг... Э, то есть э, то ситуация в, Блю, в Бруклине, которая уже накалена, да? То есть она близка к тому, что... Э, Ирвинга там будут и недолюбливать. Вот мне кажется, что э, зря э, Ирвинга хотят под, Хотели обменять? Ну, как это в том анекдоте, да? Умерла так умерла. Обменивайте его в другую команду. Зачем он вам нужен? Вы хотите взорвать, взорвать себе команду? элком Бруклин сейчас э, идет достаточно неплохо в чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации. Ну, правда неплохо, а? Говорит, правда неплохо. Бруклин Нетс команда, которая идет э, лучшей в Восточной конференции. 21 победа, 8 поражений. Вы хотите, чтобы у вас были непланированные поражения? Нет? Будут? Будут. Так что ждем этих незапланированных поражений вместе с Кайри Ирвингом. Пока его нет, пока это только э, будируются такие слухи, э, как, впрочем, будируются такие э, слухи о том, что его обменяют куда подальше. Ну и пока я, в общем, э, вот комментирую только вот, это, вот эту новость относительно того, что вроде как команда э, заинтересована в том, чтобы Ирвинга брать на парт-тайм-игру. Еще один взрывоопаснейший элемент э, в Национальной баскетбольной ассоциации, и этот взрывоопаснейший элемент, это, конечно, Азия Томас. И э, Азия Томас, э, буквально накануне я говорил о том, что Азия Томас, он вот играет за g э, и... Вернется ли он вообще в NBA? Я, более того, я говорил о том, что нет, скорее всего, не вернется он в NBA. Ну, а, то есть кому он там нужен? Нет, оказался нужен. А Мало того, что оказался нужен, он оказался нужен таки Лос-Анджелес Лейкерс. Ази Томас почти ну, 21,5 минуты проводит он на паркете. Он делает 19 очков, выйдет с скамейки запасных. 12 бросков он получает. Кармела Энтони, кстати, тоже выходил с скамейки запасных. Он набрал только 8. Вот так вот, а Томас собрал 19, но при этом команду, у которой были Леброн Джеймс, у которой э, там был Энтони Дейвис в стартовом составе, у которой был Рассел Уездрук, команда взяла и э, слетел в Миннесоте. Причем не просто слетел в Миннесоте, а слетел в Миннесоте без Энтони Эдвардса, который в преддверии этого матча шагнул в ковид-протокол. До свидания. Энтони Эдвардс. Две недели тебе обеспечено. Вот. И э, в этом контексте, кон... ну да, там еще травма Энтони Дэвиса, но о травме давайте будем говорить когда узнаем MRI, результаты вот э, всего того, что с Дэвисом случилось, да, то есть будет ли он вообще играть в этом сезоне, мы не знаем. Дэвис успел 9 очков набрать и все. Что же касается Азии Томаса, то э, вспомните, почему Ази Томаса никуда не брать. Почему Азию Томаса высадили из Бостона, ну, по большому счету, да, ведь его, э, ну, просто его взяли и выгнали из Бостона, разве нет? Взяли и выгнали из Бостона, из Бостон э, Celtics. Но Последний раз он за Бостон играл э, в, э, в сезоне 16-17 После сезона 16-17 э, Он сыграл Немного, немало, а 88 матчей Да, то есть это сколько у нас сезонов Это у нас получается Что э, 5 сезонов он играет 88 матчей за 5 сезонов, включая этот чемпионат. На прошлом сезоне он играет всего лишь только 3 встречи за Новый Орлеан, и ему указывают на дверь. В сезоне 19-20 он играет 40, 40 матчей, 37 в стартовом составе за Вашингтоном, и потом указывают на дверь. Соответственно, в Денвере он играет 12 матчей, и после этого ему указывают на дверь. Он нигде не нужен. Он нигде не нужен. В Лейкерс он уже тоже заходил, что интересно. Он заходил э, не просто в Лейкерс. Он заходил в Лейкерс сезона 17-18. А 17-18 это э, тот самый Лейкерс до прихода туда Леброна Джеймса. И там он тоже оказался не нужен. Ага. И вот, э, да, его, просто его время закончилось. Да, он когда-то набирал э, 28,9 очков за игру. Когда-то он был третьим голосовать за титул МВП вот, но он оказался не нужен. Он оказался просто никому не нужен. И сейчас э, почему? Да, вот здесь вот тоже очень интересный вопрос, почему он оказался никому не нужен? Дровно потому, что у него скандальный склочный характер. Но прежде всего у него скандальный склочный характер. Это очень плохо. Это невероятно плохо. И э, опять же, я говорил про Ирвинга, что ситуация в команде может взорваться. Но и ситуация с Томасом тоже может взорваться внутри Лейкерс. Сколько сыграет матчей в Лейкерс Айзе Томас? Вот такой вопрос. Он сыграет в Лейкерс э, больше 20 с половиной матчей или меньше 20 с половиной матчей? Мой ответ меньше. Но опять, я все-таки не думаю, что Ази Томас это вообще э, тот, кто вытащит Лейкерса из болота. Итак, больше д... я э, не в том, что хейтер Томаса, да. Я в том, что Лейкерс берут себе вообще всех подряд. Зачем? Зачем Лейкерс убрать себе всех вообще подряд? Скажите, пожалуйста. Я не вижу в этом смысла. А сейчас Ази Томас для Лейкерса это именно что все подряд. Вот в чем дело. Да? вот так вот. Еще один э, интереснейший момент, который, э, который здесь э, у нас э, имел место, это, конечно, э, встреча в четверг, это э, начало пятнадцатой недели в чемпионате НФЛ и э, все то, что связано с победой команды Канзас Сити над над Чарджерс. И фактически фактически здесь команда Kansas City Chiefs, она себя обеспечивает место в плей-офф, как мне кажется, вот именно от этого дивизиона, да, то есть если смотреть на статистику после данного матча, то что мы можем просто увидеть невооруженным глазом. У Канзас Сити э, уже 14 сыгранных матчей. У Чарджерс э, 14 сыгранных матчей. Канзас э, Сити э, фактически выиграл свой дивизион. Да? То есть у Канзас Сити это 10 победа, у Чарджерс 8 побед. Да, че, м- может быть такое, что э, проиграют кому-то либо цин- цин- А, ну то есть сколько? А, 17 же матчей. Ох, простите, пожалуйста. Простите. Нет, еще пока не выиграла команда дивизион, но ведь выиграет, правда же. А то, что 17... То, что 17 матчей, конечно, это, это мой такой небольшой факапчик, да. Ну, такое тоже бывает, что уж, что уж что уж тут говорить. Но, как бы то ни было, я думаю, что победа будет, обязательно победа придет. Но единственное, что победа над Чарджер здесь была в овертайме, да. Итогу счет 34-28. Ну и что касается Патрика Махомса, он будет одним из главных героев, конечно же, вот того, что что я хочу сказать. Значит, у Патрика Махомса 410 ярдов рейтинг у него сто пять восемь тридцать два ярда на выносе. Его основной оппонент Джастин Герберт 236 ярдов на пасе, 2 тачдауна, перехват и восемьсот двадцать восемь это его рейтинг по итогам этой встречи. После матча После матча Махомс фактически объявил, что его команда готова бороться, и его команда готова взять титул в этом сезоне. Стоит ли надеяться на то, что на то, что так оно и будет? Вот это, наверное, самый главный вопрос по Канзасу прямо сейчас показал именно прямо сейчас. Ну, дело в том, что они играли против Чарджерс, и более того, они играли против Чарджерс вот уже второй раз в этом чемпионате. Кстати, интересно, что Чарджерс нанесли поражение, уже успели нанести поражение, причем где, да? А, то вот, вот эта встреча была на Софай-стадиуме, so- это была встреча четверговая. И, а там была встреча а, в Канзасе, и а, там как раз достаточно агрессивная игра Чатус, она приняла в защите прежде всего, она принесла э, успех до. 24-30 проиграл Канзас у себя дома на третьей неделе чемпионата. Ну, как вы понимаете, у э, команды где-то неделя до седьмой чемпионата там просто была торвида выбросить. Вот такая вот игра. И я, если честно, стал сомневаться, а вообще команда готова к тому, чтобы попасть в плей-офф? Она просто готова к этому или нет? Ну, после этого матчевой победная серия, как раз, которая, э, которая пошла сейчас, она готов, э, сказала мне, что Канзас готов э, попасть в плей-офф, а только эти единственные что э, я вот не готов пока поверить словам э, Патрика Махомса относительно того, что команда готова выигрывать титул. Ну, конечно, очень много будет зависеть от сетки. Да, ну, тут никуда не деться. Такова Саляви. Но, как мне кажется, что есть определенные и, причем, вполне себе объективные обстоятельства, э, которые говорят о том, что, ребята, а не факт абсолютно, что вы даже выйдете в и, э, господа из Канзаса, у вас есть слабые места, представьте себе. У вас есть слабые места, и по этим слабым местам вас можно щелкать. И, в общем и целом, здесь тоже стоит обратить внимание на что? Ну, на что, прежде всего? На то, что э, если Канзас э, побеждал, да, то есть э, кому Канзас проигрывал, вот это важно. Он проиграл Чарджес, он проигрывал Балтимору. Он проигрывал Buffalo Bills, он проигрывал Tennessee Titans, то есть это команды с хорошими защитами, вот это важно. В чем это не просто команды с хорошими защитами, это команды с хорошими пасраж-защитами, вот, вот это еще важнее, пасраж защиты. Кроме того, не стоит забывать победу над Green Bay Packers, да, но эта победа была 13 на 7, да, то есть вот, вот такая вот. Специфическая победа с разницей в 6 очков Это первое. А кроме того, не стоит забывать э, победу Тоже такую вымоченную победу На Нью-Йорк Джайнс А там разница в счете была три м- 3 очка ведь у Джайанса очень неплохая пасраж-защита. И э, вот попади, э, просто, как то сказать, попади Канзас на, на команду с хорошей пасраж-защитой, э, то не факт, абсолютно я не, э, не особо-то и хочу верить в то, что Канзас Сити Чифс выиграет эту встречу. Ну, вам, так, вам так прям кажется, что выиграет эту встречу, плей-офф. Мне так не кажется. Я не вижу э, Канзас-Сити э, э, как финалиста американской футбольной конференции. Я прошу прощения у всех тех, кто, кто любит эту команду, но я вот не вижу ее именно как финалиста этого всего. Ну что же, э, теперь я думаю, что стоит... Э, стоит обратиться нам к еще одной э, рубрике сегодняшней программы тем более что вот что что а этого э, а этого у меня навалом Так э, как-то раз э, кто-то у меня спросил, кто-то из э, вас, уважаемые друзья, кто-то у меня спросил, а, э, а расскажи про боулы, расскажи про э, то, что называется вот, э, колледжеские вот эти кубки, что это вообще из себя, э, что, это, что это вообще из себя представляет, там, И так далее. И давайте сегодня я попробую это сделать. Историческая рубрика. Сегодня прям историческая-историческая рубрика. И на самом деле, деле я думаю, что если вам это зайдет, вот такого рода исторические баллады, такого рода исторические моменты, исторические какие-то... Так и хочется дать тавтологию, сказав исторические истории, исторические факты, если хотите, да. Если вам это зайдет, то, безусловно, я бы э, и продолжил бы в таком же духе рассказывать про то, что, происходит, про то, что происходило когда-то, когда-то очень давно. Потому что, начав с Боулов, ну, естественно, что... Э, Боулами можно начать но потом ты уже что называется не остановишься захочешь рассказать еще 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 безусловно как как же как же здесь без этого ну, давайте попробуем попробуем начать речь сегодня пойдет про cotton Боул или хлопковый кубок Uh, дело в том, что uh, этот боул uh, он достаточно давно играется в NCAA. Uh, ну и надо сказать о том, что впервые uh, впер... впервые этот матч был сыгран в 1937 году, хотя по большому счету, по большому счету. И раньше проводились какие-то, какие-то весьма интересные соревнования в, в Техасе. Ну, Техас это, в общем, не то чтобы прям родину футбола, нет, конечно. Но Техас это там, где футбол популярнее, наверное, многих видов спорта. В Техасе живут мужики, а что, а что надо мужикам? А мужикам как раз и нужны вот такие вот развлечения. Техасский футбол это футбол совершенно особенный. Техасский футбол это постоянные скорости, техасский футбол это э, постоянная мужская бескомпромиссная абсолютно борьба. Ну и э, первый э, матч состоялся в 1937 году между между командами э, Техас Стейт. Ну и туда приехала команда ТСЮ, э, да, Техасский христианский университет. Ну и надо сказать, что э, христианский университет выигрывает э, свой первый матч, а первая аудитория этого матча э, была 17 тысяч зрителей. После этого сюда приезжают э, вычурные люди из Стэнфорда, ну и э, университет э, Райс, Который в не расположен Техасская команда, опять же Она выиграет у Колорадо со счетом 28-14 А там уже сидят на трибунах 37 тысяч человек да? То есть 17-37 на 30 тысяч больше Ну, естественно, что речь идет О стадионе, который называется Cotton Bowl Здесь э- Здесь надо сказать о том, что э, стадион Cotton Bowl существует и поныне, его никто вроде как сносить не собирается. С 1937, э, с 1937 года этот стадион э, существует. Ну и э, раньше, в тридцатом году его построили, он назывался Fair Park Stadium. Ну и потом вот э, начали его называть именно так, именно Cotton Bowl. А вплоть до 2009 года этот стадион фигурировал. Э, ну а после этого Боул э, этот, то бишь этот кубок переместился э, в другой стадион, который называется AD&T Stadium. Ну а AD&T Stadium, извините, но это все-таки э, суперсовременный Стадион, который, правда, тоже с тем же самым Sapphire Stadium, уже придание старины глубокой. Но как бы то ни было, с 2010 года Cotton Bowl проводится именно здесь, именно на стадионе под названием AD&T Stadium. Впрочем, что это я про стадионы На самом деле, э, если мы говорим про истории, которые связаны каким-то образом с матчем за Cotton Bowl, э, То да, безусловно, надо, наверное, эти истории начинать рассказывать Причем желательно в таком в темпе вальса, что называется Ну и э, я уже говорил о том, что здесь, э, здесь, в общем-то, мужики да, То есть здесь игра, э, скажем так, здесь игра для мужиков И поэтому, э, собственно, уже... Э, мы с вами видим, что э, в 1940 году в этом матче играет впервые Уэйах, не техасская команда. Э, Клемсон и Бостон колледж играют, э, играют здесь. И получается, что э, Клемсон, и, э, Клемсон играет здесь первый и единственный раз. Больше Клемсон до сегодняшнего игра, дня играть на этом поле, на этом стадионе не будет. Ну, э, понятно, что... Э, становится куда более интересным матч и это уже это уже догма становится более интересным матч за Болл где играет своя команда своя команда ну и разумеется что техасские команды стараются постоянно к этому коттенболу подтаскивать и вот уже а соперника им ищут ну где-то где-то по всей э, по всей стране ну и вот э, допустим э, в сорок третьем году война везде война а здесь у нас cotton Bowl, э, значит техас longhorns вот та самая команда она решила она принимает джоджу Тек. джоджа Тек имеет наивысший, наивысший посев в нации но в то же время э, техас бьет yellow jacket со счетом 14 7. 14 7 и это что называется битва защит mm-hmm. так значит кто кто и когда еще здесь что-то что-то интересное проводил давайте вспомним историю вот вам пожалуйста на этом стадионе играют Играют команды, которые не относятся к собственно. Они относятся к конференции, которая называлась Северо-Западной Юго-Западной, прошу прощения. Вот, это там, где играл Техас, и такая конференция, которая нынче называется Big 12. То есть, вот смотрите, насколько Коттенбол не любит такие матчи в 1947 году. Состоялся так называемый Ice Bowl. Луизиана Стейт играл против Арканзаса. Да, окей, Луизиана стоит если они грани... граничит с Техасом, Арканзас, по-моему, тоже граничит с Техасом. Но э, эти две команды, да, то есть они приехали э, на Коттенбоул, да, и что у нас получается? А у нас, блин, получается то, что называется Ice Bowl. Это э, снег, Техасский снежок, если хотите. да Нет, речь идет именно о снеге, об обычном снеге. Ладно, но это еще не все. Значит, э, здесь мы. Э, а дальше здесь мы видим следующее. Опять же, уже Техас играет тысяч, тысяч, 1948 год. И вот это, мне кажется, очень э, важный Вообще, вот этот момент был очень важный. Но опять же, в американской этой истории это, это, супер, это супер важный момент. Вы же понимаете, сейчас сейчас скажу, что за момент, вы э, сразу же начнете на меня тоже коме именно кидаться грязи или чем-то еще. Но э, как бы то ни было, для американцев это важно. Давайте я. Я это лишь только подчеркну, что э, для американцев это важно. Так вот, э, значит, э, у нас получается, что играют команды э, э, Pensteit. Э, вот, Penn State против южного методиста. Южный методист это тоже Техасский университет, один из университетов штата Техас, и э, методисты играют против пенстейта. И получается так, что в, в, в команда Пенстейт, а это Пенсильвания, да, то есть это вот штат, штат совершенно другой, на востоке США. А, так вот за Пенсильванию играет два чернокожих, ну, представьте, два чернокожих футболиста. А, в итоге в Техас приехали, а Техас, ведь это штат, где сегрегация просто процветает, кукус-клан бегает, там все, все, все прыгают вокруг костров, жгут кресты, ну, иногда по вечерам, собираясь вместе, да, это вот 48-й год, да. Значит, а, что у нас получается? А, получается, что Пенстейдж живут на военно-морской базе в местной военно-морской базе в Техасе. Ну да, военно-морской базе в Техасе. Прошу прощения, военно-воздушной, конечно, базе в Техасе. И в итоге они Почему? Да потому что никто Черных в отели пускать не хотел в чем дело, представьте себе И они в итоге В 48 году все равно Выходят играть И в 48 году состоялся состоялся Первый матч с привлечением чернокожих Спортсменов, их было двое штук в составе пенн И счет, кстати говоря, 13-13 Несчастливое число на, на это дело на все пришлось смотреть 43 тысячи болельщиков Но это еще тоже не все Как вы понимаете В истории э, матча Который называется Cotton Bowl э, Давайте вспомним что э, просто Дело в том, что здесь С Cotton Bowl пересекается история еще одна интересная история. История команды Notre Dame Fighting Irish. Вообще, что это была за команда Notre Dame Fighting Irish? Дело в том, что эта команда играла с определенного момента, она играла только за титул. То есть она объявила себя самой сильной и наложила на себя бан. Представьте себе, вот Notre Dame взял на себя бан, наложил. Зачем это было, было делать? Непонятно, но Notre Dame Fighting Irish эпохи Кнута Рокни, вот так вот, эпохи четырех всадников, Это действительно очень крутая команда. Ну, а вот опять, видите, накладывается история. Но мы сейчас все-таки идем в в 70-й год бан, который на себя наложил Ноттердам, закончился. Этот бан продолжался 24 года. То есть никогда команда в боулах не играла. И именно сюда, именно на стадион Коттенбол, команда из Ноттердама возвращается. Номер 1-й номер посева Техас, номер 9-й посева Ноттердам, 1 января 70-го года и битва. Пусть начнется битва, которая закончилась 21.17. 21-17. Победила команда из Техаса. Ноттердам уже не торт. что что, что уж вы хотите. Это Нотр ну, Дам-Лу-Холца, э, которого, если сейчас послушать, то впечатление такое, что он вместо э, Вместо того, чтобы говорить, он, извините, возможно, пукает. Ну, такое тоже бывает. Что уж там? Что уж там. Ладно, но и это еще не все. В дальнейшем история Коттенбоула э, связана с двумя большими, очень большими игроками. общем, первый из них это еще один Нотрдамец, Нотрдамец, э, э, которого зовут Это, кстати, история, э, история 70-х годов, 71-й год вам, по, вам пожалуйста, 71 год э, потрясающий, э, потрясающий матч, что, что тут, в общем, говорить. Нотр привозит с собой э, кватербэка Джо Тайсмана. Ну, опять же, Джо Тайсман потом составит золотой фонд кватербэка вообще в э, Национальной футбольной лиге. Да, Джо Тайсман это прекрасно. Джо Тайсман, он просто очень большой молодец. А потом сюда приезжает э, тот же самый Нотрдам, тот же самый э, матч с тем же самым Техасом. И Нотрдам просто берет и выносит этот, э, этот бедняжку Техас. И э, получается так, что здесь, э, здесь идет очередная привязка к звездам американского в американского футбола то Жан Ноттер тогда играет по парарам Джо Монтана. Джо Монтана великолепен. Джо Монтана это квотербек навсегда. Это мы можем сейчас говорить про Тома Брейди. Мы можем сейчас говорить про кого угодно, но старики, э, старики вспомнят. Старики вспомнят, что Джо Монтана это ух, ух был парень. А? Да, были люди в их время, не то, что нынешнее племя. Вторая звезда, которая топтала землю здесь, это очень, здесь тоже на самом деле очень интересная история, просто великолепная история. Это было все-таки несколько позже, чем Джо Монтана, хотя, в общем-то, от его времени мы не так далеко уж и уйдем. Дело в том, что... Как-то раз на, э, впервые, если я не ошибаюсь, то впервые даже на Боуле играла команда под названием UCLA. Да, ну, UCLA, университет Калифорнии Лос-Анджелес. Э, ну, и было это в 1989 году. И UCLA здесь играли против команды Арканзаса. Ну, тоже, в общем и целом, это не, э, значит, это не команда, которая э, из Техаса. Да, то есть, это Арканзас. Это все-таки Арканзас, да. Ну и вторая звезда, на которой здесь топтала ногами поля, это звезда, которую зовут, конечно же, Трой Айкман. Да, Трой Айкман, это, ну, это, история, это живая история футбола. И более того, это один из очень классных комментаторов, которые имеются сейчас в распоряжении там, телеканала Fox Sports. вот, что касается Троя Айкмана. Единственный тачдаун в этом матче был как раз после паса Троя Айкмана. Это вот... Айкман играл за UCLA. А в чем интересная эта история? Дело в том, что Айкман уже расценивался как первый номер драфта. Даллас уже было известно, что будет выбирать последним. Вот так вот. Ну а Трой Айкман... А что Трое Айкман? Трой он всем взял и показал, кого надо выбирать под первым номером драфта В итоге Даллас выбирает техасский город Даллас выбирает проя Айкмана под первым номером драфта И начинается великая карьера, великого квотербека великого большого трио Великого... Ну, в общем, великого-великого Что-то в этом роде ну и э, на самом деле, вот такие великие, э, действительно великие футболисты, э, когда-то в свои годы они э, действительно были непобедимы, буквально-таки непобедимы здесь. Но э, сегодня Коттенбол, конечно, э, После этого в 90-х годах слава Cotton Боула начала падать, и э, потом телеканал Fox решил, решил как-то возродить эту славу, начал показывать Cotton Bowl, вот именно в Prime Time, именно mm-hmm. на основном канале, то есть вот Cotton Боул, держите. Э, туда начали приглашать действительно топовые команды, и э, я бы так сказал, что возрождение этого боула, ну, то есть был упадок, да, безусловно. Тих, кроме того, конференция, которая Big Twelve, там тоже куча банов началась. Ну, вот все, все такое, да. Ну и надо сказать о том, что чем ближе нулевые годы, тем лучше становилась инфраструктура. Здесь, опять же, Fox взял под свое крыло в 2010 году, когда вот команда переехала на. AD&T, в 2010 году Фокс берет шефство, и вот здесь вот, здесь вот начинает сюда приглашаться более именитые команды, по крайней мере, по номерам посева, ну и в итоге в последнем из матчей Оклахома получается, что выигрывает у Флориды со счетом 55-20, а вот 31 декабря 2021 года это будет полуфинальный матч колледж футбол плей-офф. Вообще, на самом деле, с того момента, когда это стало... Стал действительно плей-оффом То 2015 год 2018 год И вот этот год Здесь у нас На Коутенбоуле играются именно Полуфиналы чемпионата Интересно, что в 2015 году Алабама Выигрывает у Мичиган Стейта В 2018 году Клемсон второй номер Посева выигрывает у Нотр-Дама Ну и наконец Алабама играет против Цинциннати Алабама первый номер посева, Цинциннати четвертый Так что история конечно же продолжается И история от этого не становится ни в коем коем случае менее интересной э, истории сегодняшнего дня. Безусловно, это потрясающая история. Ну, а э, последняя рубрика, сегодня последняя рубрика, ну, в общем-то и хватит, э, речь о матчах, которые э, будут уже в воскресенье. Э, прошлый мой э, заход это 0, 0 из трех, абсолютно 0 из трех. но я, в общем-то, тоже говорил вам, что я решил в прошлый раз пошалить, да. Хотя, с другой стороны, я, естественно, что могу, как и любой вот такой вот прогнозист, я могу объяснить, почему я проиграл. Но желательно вам не верить ни одному моему слову. Но просто для того, чтобы рубрика продолжала, продолжала существовать, конечно, давайте мы с вами поговорим о тех матчах, которые будут вот уже в воскресенье. Я специально выбрал и на воскресные матчи. Ну, просто потому что, наверное, это будет более правильно, что ли так ну поехали но перед этим друзья подписывайтесь на мои социальные сети Шоу тг это мой телеграм-канал дидишоу life эта группа в социальности вконтакте где мы с вами, с вами сможем смотреть американский футбол в частности Ну там будет баскет и еще что-то и youtube канал который называется дмитрий донской пусть нас будет больше но самое главное я даже не прошу сдонатить но хотя конечно этого хочу но безусловно Рассказывайте всем, кому только можно В тематических группах там В, то, в том же самом контакте э, Что есть такая передача Есть такой видеоканал и так далее Ну что, мы тем временем э, Будем все-таки продолжать да, Потихонечку продолжать и, точнее, начинать. Но первый из матчей, на который я планирую что планирую спрогнозировать, это Бэнглс и Бронкус. Во-первых, базовая фора минус 3 на Денвер. Да, конечно, здесь есть некоторое, некоторое такое высокогорье. Но, как мне кажется, все-таки, как мне кажется, почему-то слишком переоценивают вот, Денвер, говоря о том, что... Ну, что там у нас у Денвера, да, то есть у Денвера скорее больше потерь, нежели чем там приобретение, да, там Тэдди Бриджуотер, ну, более-менее. Мелвин Гордон выйдет, 716 яр, и Уильямс, ну, тоже вроде как. А, что же касается вот, а, что же касается, а, а, что же касается Ц- Цинциннати, то здесь у нас Джо Бэрроу принимал участие в тренировке, Ти Хиггинс принимал участие в тренировке, да, э, кого не будет действительно, ну, собственно говоря, Криса Криса Эванса разве что, да и то, возможно, он будет, Маркус Бейли, возможно, тоже будет, да, то есть... э, ну и поэтому вот Cincinnati, как мне кажется, больше имеет шанс выиграть, выиграть в этой встрече, да. И э, почему-то, вот мне кажется, ну, есть там Патрик Суртейн, который, э, ну, одноклубник, в прошлом одноклубник Джо Берро, Но мне кажется, что и Патрик Суртейн, даже если бы он перехватит мяч, ну... В общем, э, мой прогноз здесь чистая победа Cincinnati Bengals. Посмотрим, как будет на самом деле. Балтимор Рейвенс против Green Bay Packers. Uh, здесь у нас получается, что Ламар Джексон, возможно, выйдет, но лучше бы он не выходил. Но здесь понятно, что Пекерс uh, от фавориты. Несмотря на то, что Пекерс играют в гостях. Это будет uh, Game of the Week, то, то бишь от 4. Uh, 0.25 по Москве уже понедельника. Мне кажется, что здесь базовый форум минус 6,5 Пейкерс, По мне, так, если даже Ламар выйдет, 10,5 Пейкерс вполне можно играть. И все будет очень даже хорошо. Ну, как мне кажется, опять же. Ну, мне кажется, Питсбург-Стиллерс против Теннесси-Тайтенс. Это то, что называется последний шанс Питтсбурга уцепиться за плей-офф. Питтсбург на последнем месте в дивизионе 6 побед, 6 поражений. Тенноси 9-4. Теннесси сейчас так вот грамотно расходует свои силы. Но, как бы то ни было, Питтсбург играет дома, и поэтому там базовая форы минус полтора за, за Питтсбург. Я, я бы взял бы за Питтсбург, за тот же самый минус с половиной Как мне кажется, Питтсбург уже должно прорвать. Хватит им уже сидеть Питсбург, ну, на мой взгляд, Питсбург, э, э, Питсбург уже должен, э, должен, понимать, э, э, должен понимать, что от него ждут. Так что, э, если Питсбург действительно хочет попасть в плей-офф, то, безусловно, это должна быть победа за пять с очков. Ну что же, постепенно будем прощаться. Вот, хватит уже на сегодня, я так думаю. И мы с вами неплохо посидели. Подкастов в понедельник, скорее всего, не будет. И давайте так, в начале следующей недели подкаста не будет. Слишком много боулов. Именно из-за того, что большое количество этих... Нет, понедельник, скорее всего, будет нет, понедельник, понедельник будет подкаст, понедельник на следующей неделе, новогодний, бо- не будет подкаста. Вот, вот, это вот как раз очень важно. То есть на следующей, на новогодней неделе подкаста не будет. Вот, так что э, такая, вот, такая вот, штука. А, а на следующий будет все, все будет нормально, хотя может и не будет. Ну, не знаю. Здесь я беру пока э, тайм-аут, паузу, чтобы подумать, потому что действительно какой-то о- огромнейший просто загруз. Впрочем, ваши донаты исправят дело. Но это так, это между нами Как всегда, друзья, прошу подписывайтесь На мои социальные сети Шоу ТГ Пытаюсь возобновить работу этого телеграм-канала Первое Ютуб-канал Дмитрий Донской Да Ну и, наконец, на социальной сети Вконтак- ВКонтакте Группа под названием Дидишоу Лайв Тоже очень бы хотел, чтобы вы там были Уж не примените, пожалуйста Вот, воспользоваться на этом все. С вами был Дмитрий Донской. Помните, единственное, что программа э, Диди это программа, которая является главной программой у нас, э, русскоязычной программы о- об американском спорте. А кроме того, это еще программа с собственным мнением. Не забывайте об этом. До новых встреч!